0: 누군가에게 직언을 한다는 것은 참으로 어려운 일입니다 저는 지금까지 살면서 직언을 많이 하지도 못했지만 직언을 해서 좋은 결과를 본 적이 별로 없습니다 직언을 하지 않아서 피해를 본 경우 또한 많이 있습니다 담임 목사라는 자리가 필요에 따라서는 직언을 하지 않으면 아, 오히려 다른 많은 사람들이 피해를 보게 할수 있음을 잘 알고 있으면서도 그냥 단순히 불리한 것과 타협해서이거나 혹은 소심함 때문이거나 혹은 내가 손해를 볼지 모른다는 계산에 의해서 망설이게 되는 게 아니라 상대방에 대한 배려에서 망설이고 있다는 변명으로 난처한 현실을 피해가고 싶을 때가 사실은 참 많습니다 물론 그런 배려가 상대방을 더 힘들게 할수 있는 가능성이 크다는 것도 모르는 바는 아닙니다 어느 때는 이런 결정들 혹은 이런 직원들이 너무 어려워서 그냥 그런 일은 누군가가 대신 해 주었으면 좋겠다 싶기도 합니다 굳이 해야 할 상황이라면 반드시 해야만 한다면 저는 상처와 충격을 최소화하기 위해서 문제의 심각성을 우회적으로 말할 겁니다 그러나 물론 그것을 우회적으로 말할 때 거기서 파생되는 그 본질의 왜곡을 모르는 바 또한 아닙니다 저는 장례식에 가서도 설교를 하거나 아니면 기도를 할때 복음을 전해야 되겠다는 부담은 굉장히 큰데 유가족들이 현재 처해 있는 상황에서 그들이 슬퍼할 것을 생각하면 가장 필요하고 가장 위로가 되는 것이 복음이라는 것을 인정하면서도 또한 동시에 이 원색적인 복음 전파가 자칫 역효과를 내고 오히려 상처만 줄수 있겠다 싶어서 많이 조심스럽습니다 불편한 이야기를 내용을 바꾸거나 타협하지 않으면서 동시에 상처가 되지 않도록 전달하는 것은 정말로 어려운 일입니다 상황에 따라서 뭐 조금씩은 다르겠지만 강경함이 언제나 최선이 되는 것도 아니고 그렇다고 유함이 최선이 되는 것도 아닙니다 성격 나름이라고 말하기도 해요 그 사람의 성격에 따라서 다를 거라고 말하기도 하는데 저는 상대방이 처해 있는 그 현재의 그 입장을 생각하고 그리고 한 개인이 그리스도 안에서 성숙해야 할그 성품이, 성품이 성숙해야 될그 과정을 생각한다면 그냥 성격 나름이라고 말하는 것도 핑계에 불과할 거라고 생각이 듭니다 상대방에 관해서 너무 직설적이고 너무 원색적으로 말하는 것도 부담스럽지만 특히 자기 자신에 관해서 말할 때 너무 노골적으로 자기 자랑을 하는 것도 아주 불편합니다 뭐 그렇게 큰 자랑거리도 아니고 자랑할 만한 것이 아님에도 불구하고 자기 교회 교인은 몇 명이라든지 자기는 무슨 공부를 했다든지 자기는 이런 이런 사역과 사업을 해서 이런 업적이 있다든지 하는 이야기들을 들으면 사실 개인을 소개하고 있는 사소한 이야기에 불고함에도 불구하고 이야기임에도 불구하고 그런 거창한 소개에 존경심이 생기기보다는 오히려 거부감이 생기는 게 사실입니다. 경쟁과 비교에 익숙해져 있는 현대인들은 그 경쟁과 비교에 의해서 많은 상처를 받았기 때문에라도. 이 부분에 특별히 민감해서 말하는 사람만 눈치를 못 채고 있지 눈치가 없는 사람들조차도 그 은근한 자랑을 감지해낼 수 있습니다 그것이 사실이라고 할지라도 노골적이고 원색적인 자랑은 그래서 늘 불편하고 거북합니다 게다가 자기의 경력이나 혹은 신분을 드러내면서 상대방의 헌신과 순종을 요구하면 더 강한 거부감이 생깁니다 그것이 자신의 신분에 의한 것이든 아니면 지위에 의한 것이든 설득이어야지 강압이면 불편하고 부탁이어야지 요구면 마음을 닫게 됩니다 특히 현대인들은 이 결정과 그리고 상황 판단에 지나치게 신중하고 우유부단한 편이라서 현대인들이 경험하고 있는 심각한 장애 중에 하나가 바로 이 결정장애라고 말하기도 하고 그래서 현대인들이 가지고 있는 증후군을 햄릿 증후군이라고 부를 정도로 현대인들은 이것이냐 저것이냐 어떤 것을 결정하는데 아주 이 익숙하지가 못한 상태입니다 그래서 누군가가 확실하게 끌어주기를 기대하면서도 누군가가 대신 결정해주기를 기대하면서도 옛날처럼 그런 권위적인 카리스마를 가지고 위압적으로 사람을 누르거나 강압적으로 무언가를 주입시키려고 하면 그러면 당장 거부감을 일으킵니다 비단 현대인들 뿐만이 아닐 것 같아요 옛날 메시아를 기다리던 당시의 사람들도 원색적인 표현에는 상당히 부담을 느꼈을 겁니다 예수님께서 당신을 생명의 떡이라고 말씀하셨을 때까지만도 괜찮았습니다 예수님께서 나를 믿는 자는 목마르지 않고 나를 믿는 자는 줄이지 않을 것이라고 말씀하셨을 때만 해도 신학적으로 어느 정도 정립되어 있었고 그리고 지적으로 성숙함에 있었던 사람들 예수님을 찾아온 사람들로서는 그 말도 아주 이해 못할 말은 아니었습니다 하나님께서 보내신 메시아로 예수를 믿으면 하나님께서 필요한 것들을 채워주시고 풍성하게 그 삶을 인도하실 것이라는 의미일 테니까 나를 믿으면 목마르지 않고 나를 믿으면 줄이지 않을 거라는 주님의 표현이 투박하기는 해도 아주 틀렸다 말할 것은 아니었습니다 그런데 주님께서는 사람들의 마음을 닫게 만드는 아니 마음을 아주 혼란스럽게 하는 말씀을 하셨습니다 자신이 하늘에서 내려왔다고 말씀하신 겁니다. 하늘에서 그냥 왔다는 말은 뭐 좋게 이해, 생각하고 이해하려고 하면 듣기에 따라서는 그렇게 심하게 거부감을 느끼지도 느끼지 않을 수도 있습니다. 가령 제가 오늘 설교를 하면서 여러분들에게 저는 하늘에서 온 목사입니다라고 이렇게 이야기를 한다면 저를 이해하고 저를 좋아하시는 분들은. 제가 하늘에서 보낸 혹은 하늘에서 온 목사라는 말을 하나님의 뜻에 의해서 사명을 가지고 이 땅에 온 사람이라는 의미로 이해를 해주기만 한다면 하늘에서 온 것이라는 말도 뭐 맞다 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요 그런데 만일 제가 오늘 나는 하늘에서 내려왔습니다 라고 말한다면 그냥 not only I came from heaven but I came down from heaven 나는 하늘로부터 내려왔습니다 라고 말한다면 여러분 어떻게 이해하시겠습니까 더구나 마치 만나가 하늘에서부터 내려왔던 온내려 것처럼 예수님이 당신은 바로 하늘에서부터 내려온 생명의 떡이라고 말한다면 그것을 문학적인 표현이라고 할지라도 오해의 소주가 너무 많아서 지나치다고 생각하지 않으시겠습니까 그런데 예수님께서 하신 말씀은 단순히 문학적인 표현이 아니라 모든 사람들을 혼란스럽게 할 만큼 너무도 분명하게 말씀하셨단 말이죠 어떤 사람들이 말하는 것처럼 니고데모를 만났을 때는 그에게 맞추어서 대화를 주도하시고 사마리아 여인을 만났을 때는 그 사마리아 여인에게 맞추어서 그 입장과 수준에 맞추어서 대화를 끌어가셨던 우리 예수님은 전도자로서 최고의 모델일 뿐만 아니라 어떤 전도적 기술을 본을 보여주고 있는 분이라고 그렇게 어떤 사람들이 말을 한다면 저는 적어도 이 부분에 있어서는 예수님은 최악의 커뮤니케이터요 예수님은 최악의 전도자라고 말하겠습니다 이 말은 너무 자극적이고 그리고 애매하고 받아들이기가 너무 힘든 말씀이었습니다 그래서 사람들이 수근거렸습니다 저 사람이 요셉의 아들이 아니냐 그 아버지를 우리가 알고 있는데 그런데 어찌하여 하늘에서 내려왔다고 말하느냐 그 부모를 우리가 알고 있는데 자기가 지금 어찌하여서 하늘에서 내려왔다고 하느냐 그리고 수건거렸습니다 여러분 지금 이 질문을 한 사람들은 예수님을 공격하고 있던 바리새인들이 아니었습니다 지금 이 질문을 한 사람들은 예수님의 말에 트집을 잡아서 어떻게든지 예수님을 흠집을 내고 예수님을 괴롭히려고 했던 사람들이 지금 이 질문을 이 반응을 보이고 있는 게 아니라는 말입니다 이들은 어떻게든지 예수를 믿으려고 하는 사람들입니다 이들은 예수님이 좋아서 예수님을 찾아서 가버나움까지 왔던 사람들이고 어찌 보면 최고의 예수님의 수종자들입니다 그런데 예수님의 말씀은 그들도 이해할 수 없을 만큼 원색적이어서 이거는 그냥 문학적인 표현이라고 들을 수 없는 말이었다는 말입니다 어릴 적부터 보아왔는데 그 아버지를 아는 사람들도 있는데 하늘에서 내려왔다니요 그런데 주님께서 그들에게 말씀하십니다 너희는 서로 수근거리지 말아라 수근거림은 사실 사람을 굉장히 기분 나쁘게 만듭니다 회의석상에서도 여러 사람들이 대화를 나누는 중에 제 말이 끝나자마자 한 두어 사람이 고개를 좌우로 흔들면서 수근거리면 꼭 저를 무시하고 있는 것 같아서 마음이 편하지 않을 수 있습니다. 제가 설교를 하고 있을 때 앞에서 옆에서 한두 분, 두어 분쯤 제가 말이 끝나자마자 고개를 끄덕이 고개를 숙, 이 좌우로 흔들면서 갸우뚱하고 서로 수근거리면 이거 영 불안합니다. 주님은 이런 수근거림을 싫어하시는 걸까요? 주님께서는 그렇게 사람들이 저가 누군데 자기가 뭔데 저런 말을 하지라고 수근거리는 게 주님께서 기분 나쁘셨던 걸까요? 그래서 주님은 점점 더 극단적인 말씀을 하고 계시는 겁니다 만일 주님께서 수근거리지 말라고 그들에게 그렇게 말씀을 하셨다면 아니 수근거림 자체가 싫어서 주님께서 그렇게 말씀하신 것이라면 저는 주님이 이율배반적인 행동을 하고 있는 것이라고 생각을 합니다 그리고 주님께서는 아주 극단적으로 말씀하시기를 아버지께서 내게 이끌지 아니하면 아무도 내게 올수 없나니 내게 오는 그는 마지막 날에 내가 다시 살리리라 예수님을 찾아온 사람들에게 그렇게 수군거리려면 돌아가라는 말로 여러분에게는 들리지 않으십니까? 내가 말하고 있는데 왜 자꾸 수군거리느냐 수군거릴 거면 돌아가라 이런 말로 여러분 들리십니까? 어차피 나를 믿도록 예정된 사람들은 나를 믿게 되어 있으니까 안 믿어지는 사람들은 예정된 사람들이 아니니까 돌아가도 좋다는 말로 들리지는 않으십니까 주님이 사람의 눈치를 보는 분이 아니니까 뭐 원색적으로 표현을 했다고 하는 것까지는 이해한다 해도 느닷없이 예정에 관한 말씀을 하신 것은 사실은 이해가 되지 않습니다 그러니까 그들이 아무리 예수님의 말씀이 더 듣고 싶어서 궁금해서 예수님이 아시는 말씀이 잘 이해가 안 되기 때문에 수근거리면서 도대체 저 말씀이 무슨 뜻일까를 묻는 사람들이라 할지라도 예정이 되지 않았다면 그러면 믿을 수 없게 될 것이라는 의미로 주님께서는 이 말씀을 하시는 걸까요? 저와 여러분이 이렇게 교회에 나와서 예배를 해도 하나님을 믿는다고 고백을 해도 택함 받은 사람이 아니라면 아무런 소용이 없다는 말씀을 주님께서 하시는 걸까요 저는 이 말씀이 예수님께서 느닷없이 선택에 관한 교리를 가르치기 위한 의도에서 하신 말씀이 아니라고 생각합니다 오히려 이 주님의 이 말씀에서 그 타협의 여지가 없는 그 확고한 주님의 의지를 저는 엿볼 수 있습니다 다시 말씀드리면 선택 교리를 말하기 위해서 주님께서 이 말씀을 하고 계시는 것이 아니라 오히려 그 복음의 단호함을 말하기 위해서 이 말씀을 하고 있다는 겁니다. 좀더 설명이 필요하겠죠? 예수님은 사실 그 얼마나 많은 사람들이 예수님을 따라다니는가에 대해서는 별로 관심이 없었습니다. 사람들이 떠날 것이 두려워서 주님께서 복음을 타협할 수는 없었다는 말입니다 예수님께서 니고데모와 대화를 나누시고 그리고 사마리아 여행과 대화를 나누시면서 그들의 수준에 맞추어서 그들의 입장에 따라서 말씀을 전하셨지만 그것은 그들의 영혼에 대한 관심이었지 주님께 대한 호감을 갖도록 하기 위해서이거나 아니면 그들을 주님 곁에 두려고 하는 의도는 아니었다는 말이죠 전도훈련을 받으면서 전도훈련 때 논쟁을 하지 말아라 항상 웃는 얼굴로 대하라 기분이 상하지 않도록 대답하라 정죄하듯이 하지 말아라 하는 이런 등의 훈련들 저는 필요하다고 생각합니다 하지만 그런 걸 전도훈련이라고 말하는 것이 저는 좀 천하게 들릴 만큼 사실은 그것들은 그냥 기본적인 사람들의 상식이라고 저는 생각해요 모든 사람들이 살아가면서 다른 사람들에서 배려해서 남의 말을 경청하려고 하고, 그리고 또한 남의 말을 들으면서 남의 말에 주의를 기울여 주려고 하고, 정대하지 않듯이 말하지 않으려고 하는 이러한 소위 전도훈련에서 말하는 그것들은 그냥 상식적인 사람들의 모습이라는 말입니다. 아주 상식적인 것을 전도훈련이라고 말하는 것도 저는 어색하지만, 그 의도가... 그냥 호객 행위의 다름 아닌 것처럼 그렇게 보인다는 것이 더 답답하다는 말입니다 왜 친절합니까? 왜 정죄하듯이 말하면 안 됩니까? 왜왜 논쟁을 하면 안 되는 겁니까? 그렇게 하면 마음 상해서 교회 안 나오니까요 할수 있으면 교회로 나오도록 해야 되는데 그 사람들이 교회로 나오도록 하기 위해서는 일단은 판단하거나 정죄하지 말고 항상 웃는 얼굴로 생글생글 해야 된다고 생각하는 거라는 거죠 경우에 따라서는 정말로 단호하고 준엄하게 예수 그리스도의 복음을 전해야 되는 때가 왜 없었겠느냐는 말입니다 하지만 그건 그렇게 중요하지 않아요 중요한 것은 그 사람의 마음을 상하지 않게 해서 교회로 데리고 오는 게 중요한 거예요 그러니 전도가 호객 행위처럼 보이지 않겠느냐는 말입니다 문제는 무엇을 전하는가 아니 우리가 궁극적으로 무엇에 관심이 있는가 일 겁니다 아버지께서 내게 이끌지 아니하면 아무도 나에게 올수 없다고 하신 말씀하신 것처럼 예수님께서 추호도 타협의 의지가 없었다는 것은 바로 복음의 본질입니다 예수님께서 생명의 떡에 관해서 말씀하셨지만 사람들은 그 생명의 떡을 이 땅에서의 만족으로 이해를 했습니다 이 땅에서 그 어떻게 하면 더 풍성하고 그것이 고난과 고통이라고 할지라도 그 결과적으로 세상에서 누릴 수 있는 부기와 영화 아니면 그 권세에 관심이 있었던 그들은 예수님을 왕으로 세워서 그들이 이 땅에서 형통을 누리고자 했던 사람들입니다 그런 그들에게 그래서 주님을 따라오며 추종했던 그들에게 거듭하셨던 말씀을 한번 살펴보시기 바랍니다 39절입니다 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 다시 살리는 이것이라 44절입니다 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 50절입니다 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 마시게, 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 54절입니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리라. 그리고 마지막으로 베드로가 고백하기를 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 주님께서 거듭해사시는 말씀은 나를 믿으면 죽었다가 살아나리라 나를 믿으면 영원히 죽지 아니하리라는 것인데 재미있는 것은 사도 요한이 이 아버지께서 내게 오지 아니하시면 누구든지 나에게로 올수 없다고 하신 이 주님의 말씀을 가련 유다와 연관시켜서 말하고 있다는 사실입니다 요한복음을 보면 요한은 가룟 유다가 주님을 따라다녔지만 그의 관심은 처음부터 권세에 있었습니다 처음부터 재물에 있었습니다 그리고 그는 그 죽을 때까지도 그의 관심은 오직 재물과 그리고 또한 권력뿐이었습니다 그의 관심은 처음부터 돈이었음을 요한은 강조하고 있어요 가룟 유다는 처음부터 영생에 관심이 있었던 사람이 아니라 권세와 물질에 관심이 있었던 사람이었음을 주님께서 아셨다고 요한은 거듭 말하고 있습니다. 그러니까 당시에 예수님을 따라다니며 왕을 삼고자 했던 사람들이 예수님의 제자가 되어서 주님과 함께 했더라면 그들도 가룟 유다처럼 예수님을 팔았을 것이라는 말입니다. 그런 그들의 비위를 맞추고 그들이 원하는 대로 말씀하지 않으면 그러면 모두들 다 주님을 떠나간다고 해서 주님께서 말 말해야 할 것을 말하지 않을 수는 없었습니다. 마지막 날에 다시 사는 것 그래서 영생을 얻는 것 그것이 주님께서 하고 싶었던 모든 것입니다 주님은 영생에 관한 이야기 다시 살아날 것이라는 이 이야기가 얼마나 비현실적인 이야기인지 주님이 모르셨을 리가 없습니다 이런 이야기를 믿고 관심을 가질 사람이 얼마나 될 것이라고 생각하십니까 우리가 다시 살 것이라는 그 믿음 때문에 용서하고 우리가 다시 살 것이라는 그 영원한 생명 때문에 희생을 각오하고 이 땅에서 살아가는 사람들이 몇 명이나 될 거라고 생각하십니까 우리가 다시 살 것이라는 이야기는 장례식 때 잠깐 위로가 될지는 모르지만 한 사람의 삶에서의 결정에 영향을 줄 만큼 그렇게 현실적인 이야기는 아닙니다 그러니까 죽음이 언제 현실로 다가올지 모르는 언젠가는 다가올 줄 알고 있는 사람들로서는 그 영원한 생명에 관한 것을 보험 사듯이 사서 그냥 뒷주머니에 차고 다닐 수는 있겠지만 특별히 고난 없이 그럭저럭 인생을 살아가는 사람들에게 영생이니 부활이니 이런 이야기들은 크게 마음에 닿는 이야기가 아닐 겁니다 그건 제게도 마찬가지입니다 영생 때문에 현재를 포기한다고요? 영생 때문에 희생을 자처한다고요? 영생을 믿지만 그건 사후의 일일 뿐입니다 지금 이 교회가 처해 있는 상황을 생각하면 목사님, 한가롭게 지금 영생 얘기할 때 아니지 않습니까? 우리에게 주어져 있는 현실이 있는데 그런데 왜 자꾸만 복음 영생 이야기를 하십니까 그게 너무도 맞는 말처럼 들리지 않으십니까 여러분 저는 현대신학을 공부했습니다 현대신학을 공부하면서 현대신학자들이 가지고 있는 그 인간 실존의 문제들 그리고 억눌린 여성들 가난하고 소외된 사람들의 비참함 억압과 착취의 현실에서 영생이니 부활이니 하는 말들은 모두가 다 사실은 마치 진통제나 혹은 마취제처럼 가진 자들의 횡포와 기득권 앞에서 약자들을 무기력하게 만들 뿐이라는 말에 저는 절대적으로 공감했습니다 저는 지금도 공감합니다 지금도 영생이니 부활이니 가난한 사람들이 있고 억울한 사람들이 있고 상처받은 사람들이 있고 소외되어서 착취를 당하는 사람들이 있는데도 불구하고 그들 앞에서 우리가 믿는 것은 영원한 생명이고 우리가 믿는 것은 부활이니까 낙심하지 말고 그냥 그렇게 우리가 하나님 나라를 바라보자고 하면서 자기는 잘 먹고 잘 살고 있다면 그건 착취 아닙니까? 마치 그 가난하고 힘든 사람들이 저항이라도 할까 봐 그들로 하여금 저항하지 못하도록 하기 위해서 영원한 생명을 말하고 그리고 하나님 나라를 말하면서 그래서 그것을 진통제처럼 주는 것은 마치 오늘날 정부들이 국가들이 부조리하고 부정하고 악한 일들과 착취를 일삼으면서도 사람들의 관심을 그것에서부터 오히려 다른 곳으로 끌어들이기 위해서 쾌락을 추구하게 만들거나 아니면 쾌락적인 삶을 의도적으로 만들어내는 이런 잔인하고 무자비한 행동들을 하는 것과 다를 바 없는 것들을 교회가 해왔다는 말입니다 그동안 교회가 자행한 일들이나 지금도 여전히 교회에서 벌어지는 일들을 보면 가난하고 약한 힘든 사람들 그 사람들에게 진정한 도움을 주지 못하고 먹을 것을 주지 못한 채 그냥 영생 이야기하고 부활 이야기하는 것 그것들은 그냥 가진 자들을 조금 더 편안하게 만들기 위한 횡포일지도 모른다는 생각을 저는 현대 신학자들의 그 말을 들으면서 저는 많이 공감했습니다. 하지만 그래서 더 나은 사회 그리고 정의로운 사회를 만들고 인간의 존엄성을 찾는 것이 기독교 신앙의 본질적인 그 신앙의 본질이고 구원이라는 말 그게 꼭 구원이라는 그 말에 제가 끊임없이 고민하며 던져야 했던 질문은 그러면 죽음의 문제는 어떻게 해결하는가 하는 것이었습니다 그렇다면 인간이 가지고 있는 가장 본질적인 죽음의 문제는 어떻게 해결해야 되는가 세상 사람들이 이것을 잘못 이용해서 기독교가 그것을 악용해서 많은 사람들을 착취하고 자기의 권리와 자기의 자리를 지키기 위해서 사용한다고 할지라도 예수님께서 말씀하시고자 했던 그 본질적인 복음의 의도는 나를 믿으면 죽어도 다시 살리라는 걸 텐데 예수가 주인이 되어서 영원한 나라를 바라보며 이 땅에서 헌신하고 희생하고 용서하며 살라는 그것일 텐데 영생의 문제를 현세의 문제로 바꾸어도 답이 될까라는 게 저의 고민이었습니다 영생의 문제가 사회 정의의 문제 억압과 착취에 대한 투쟁에 침묵하도록 만들어서는 안 되겠지만 또한 그리고 영생을 말하던 기독교가 그와 같은 그 침묵과 또 정의롭지 못함에 앞장섰다는 수치스러운 역사적 과거가 있기는 하지만 그래도 예수님께서 말씀하신 말씀은 결국 마지막 날에 다시 살리라 그것이었습니다 그리 많은 사람은 아니더라도 이 영생에 대한 확신과 믿음 때문에 고난의 길을 걷던 사람들이 있고 약자들 앞에서 정말 죄송함으로 책임있게 살려고 했던 사람들도 현장에 우리의 주변에 아직도 있음이 고맙습니다 만일 누가 어느 목사에게 목사님 영생 복음에 관한 이야기 이제 좀 그만하세요 요즘 사람들 그런 말 좋아하지 않습니다 조금 더 긍정적이고 당장 현실에 도움이 될 만한 이야기들을 좀 하세요. 일주일 동안 지치고 피곤하게 살았던 사람들에게 잘 살았다 말해 주시고 부자 될 거라고 말해 주시고 하나님께서 복 주셔서 하나님께서 여러 사업을 형통하게 할 것이고 다잘될 거라고 이런 이야기를 해 주어도 그래도 살기가 벅찬 세상에 뭐 자꾸 영생, 뜬금없이 무슨 부활, 죽음, 생명 이런 이야기 이제 그만하세요. 자꾸 그러면 교회 부흥되지 않습니다 어떤 목사에게 누가 이렇게 말했다고 가정해보죠 그때 그 목사가 이렇게 대답합니다 아버지께서 이끌지 않으면 주님께로 올 사람이 없습니다 주님께 가는 그 사람을 하나님께서 다시 살리실 겁니다 이렇게 대답을 했다면 그가 말하고 싶은 것은 예정에 관한 교리가 아닌 겁니다 그가 말하고 싶은 것은 사람들에게 듣기 좋게 말을 하고 사람들을 많이 모기 위해서 복음을 타협하지는 않겠다는 의지를 말하고 있는 겁니다 주께서 인도하는 사람들은 올 테니 나는 상관하지 않겠습니다 그러니까 뭐 나는 그냥 전하기만 하면 되는 거지 믿든지 안 믿든지 무슨 상관입니까 이런 태만함을 말하고 있는 것도 아닌 겁니다 사람들이 내게로 많이 오는가 사람들이 교회로 많이 모이는가 그것보다 더 중요한 것은 바로 예수를 믿는 것입니다 라는 그 말을 하고 싶은 겁니다 그래서 그 말을 주님께서는 하고 계시는 겁니다 떡을 먹겠다고 찾아왔던 사람들에게 그렇게 떡을 먹고 찾아온 사람들에게 내가 하늘에서 내려온 떡이니 나를 믿는 자는 이제 영원한 생명을 얻을 것이라고 말씀하셨고 그 말을 듣고 사람들이 서 수근수근 거리는 것을 보면서 주님께서 수근거리지 말라고 말씀하신 게 주님께서 하늘에서 묻은 떡인데 기분 나쁘게 자꾸만 너희들끼리 그런 식으로 말하고 반대하지 말라는 말씀을 하고 계시는 것이 아니라 오히려 주님께서 말씀하시려고 하는 것은 우리들의 궁극적인 관심이 영원한 하나님의 나라에 있지 아니하다면 나를 따른다 할지라도 아무 소용이 없는 것인데 나는 아버지께서 내게 보내신 자가 그를 믿게 될 것이고 믿는 자가 구원을 받을 것이기 때문에 나는 이 복음을 전하면 타협을 하지 않겠다는 의미가 그 안에 담겨 있다는 말입니다 우리는 왜 교회를 다닙니까? 변화되어서 착한 사람 되기 위해서요 존재의 의미와 보람을 찾기 위해서요 떡을 먹고 배부르기 위해서 부자되기 위해서요 많은 사람들이 교회를 떠난다 할지라도 많은 사람들이 교회를 떠난다 할지라도 교회가 반드시 해야 할 말이 있다면 어떤 것일까요? 제법 큰 교회였는데 캘리포니아에 있는 한 교회에서 목사가 설교를 하는 중에 어, 그 당시 그 미국 교회는 이퓨 로우가 셋이었다 그랬어요 그래. 어떤 것 같아요 이렇게 셋으로 되 있었는데 자기 그 설교자가 오른쪽에 퓨에 앉아 있는 그이 사람들 한쪽에 앉은 사람들 모두 다 일어나라고 했습니다 표시를 이쪽, 이쪽으로 해야 되는 건데 모두 다 어, 일어나라고 했습니다 그리고는 지금 이 교회에 있는 사람들 중에 오늘 이 예배에 참석한 사람들 중에 여기에 일어난 사람만큼 지옥에 갈 겁니다 일어난 사람들이 지옥에 간다는 의미는 아니었고 교회 다니지만 인격적으로 주님을 영접하고 주님과 의그 하나님의 나라에 관심을 갖기보다는 세상에 관심을 가진 교인들이 더 많다는 것을 가시적으로 보여주는 것인데 그때 일어났던 사람들 중에 많은 사람들이 기분이 나빠서 교회를 떠났답니다 너무 기분이 나빠서 교회를 떠났다 그래요 그리고 그 교회는 복음을 타협하지 않고 지옥 이야기를 하는 담대하게 복음을 전한다는 소문이 나서 훨씬 더 많은 사람들이 교회에 들었다고 합니다 더 많은 사람들이 교회 오게 되었습니다 물론 그 목사님도 그런 의도는 아니었지만 저는 이런 식의 자극이 너무 불편합니다 저는 그런 노골적인 전도 방법 예수 천당 불신 조국을 외치는 것이 아무리 생각해도 무례하다고 생각합니다. 그래서 결과적으로 더 많이 더 많은 교인들이 오게 되었다는 것도 별로 의미가 없습니다. 그렇게 했더니 사람들이 아살하고 화끈하다고 그래서 그 교회 많이 몰렸다고 할지라도 그래서 교회가 더 붐했다고 할지라도 그것도 의미가 없다는 말입니다. 그것도 목사의 호기와 그 기발함의 매력을 느껴서 보인 반응일 뿐. 정말 생명에 대한 관심은 아닐지 모르기 때문입니다 그런데 말입니다 이런 방법이나 또는 이런 말들이 정말 마음에 들지 않고 제가 조심해야 함을 인정하지만 그럼에도 불구하고 너무 분명한 것은 아니 너무 분명해야 하는 것은 주님이 말씀하시는 이 radical한 복음은 정말 타협되면 안 된다는 겁니다 정말 그걸 타협하면 소망이 없다는 말입니다 표현이 원만해서 내용이 원만한 것은 아닙니다 정말 다른 거 없습니다 죽어도 다시 살 것이라는 것, 영생이 있다는 것 예수님께서 이 생명을 주신다는 것, 그게 전부입니다 어떻게 살아야 하느냐는 고민도 그리고 가난하고 약한 사람들에 대한 휼위력 있는 마음과 그리고 아주 전격적인 희생도 사실은 바로 이 영원한 생명에 대한 확신에서부터 비롯되어야 하는 것입니다 이 본질적이고 원색적인 복음에서 파생될 뿐입니다 그런데 이 영생이 목적이 아니라 수단으로 전락해 버렸기 때문에 다시 말하면 개인의 형통이나 교회의 성장이라는 목적을 이루기 위해서 영상이, 영생이 있다고 말하는 것 정도가 되어버렸기 때문에 AW 토서가 말하는 것처럼 그것이 아주 귀하고 놀라운 약 생명의 약속이라 할지라도 이 생명의 약속이 양약이라고 할지라도 효험이 없고 독약이라 할지라도 어, 이 위험하지 않은 것은 너무 많은 물이 섞였기 때문이다 그 말이 맞다는 말입니다 교회가 성장하도록 하기 위해서 교인들의 고난과 어려운 현실 가운데서 그 처한 현실에서 조금이라도 숨을 쉬도록 하기 위해서 했던 그러한 일이기는 하겠지만 그럼에도 불구하고 우리가 그 본질을 사실은 본질을 우리가 타협하고 왜곡시키면서부터 교회는 교회로서의 그 본질적인 모습을 잃어버렸다는 생각이 듭니다 수많은 사람들이 예수님을 따르지만 진정으로 그렇게 믿고 그것을 믿고 이 세상을 사는 사람들 그렇게 많지 않아서 아버지께서 이끄는 자들은 나에게로 올 테니까 라고 말하면 아버지께로 이끄는 자가 내게 올 테니 내게 주어진 사명에서는 내가 복음을 타협하지는 않겠다고 어떤 교인이 어떤 목사가 말한다면 저는 그게 바로 오늘 주님께서 말씀하신 의도였다고 생각합니다 우리는 무엇을 소망하는 사람들입니까? 우리의 소망이 무엇입니까? 기도하겠습니다 하나님 너무 벅차서 너무 버거워서 너무 혼란스러워서 다른 말을 듣고 싶습니다 내가 너 부자 되게 해주겠다는 말씀 이 교회 문제 내가 다 해결해 주겠다는 말씀 지금은 힘들지만 기어코 부응하게 될 것이라는 말씀 그런 말씀들이 듣고 싶습니다 그런데 주님께서는 그런 말씀보다 그 많은 사람들이 다 주님을 떠나가고 있는데도 정말 그 주님을 좋아서 추정하던 사람들이 다 그런 거 말고요 라고 외치며 다 떠나가고 있는데도 나를 믿으면 다시 살리라 내게 주는 생명 나에게로 오는 자들은 영원히 살게 되리라 그리고 모든 사람들이 떠나고 난 다음에 그 제자들을 향하여 너희도 가려느냐 물으셨던 주님 오늘 우리가 그 주님의 복음의 말씀 앞에 서 있습니다 너무 힘들지만 너무 답답하지만 그리고 너무 고통스럽고 여기 있는 어떤 분들은 그 말할 수 없는 분노, 회의, 그리고 좌절, 실망 가운데 있지만 그런 저희들에게 주님께서 오늘 너희도 가려느냐 물으신다면 이 모든 복잡하고 힘든 삶의 그 여건과 풀어야 될 수많은 문제들 앞에서도 오늘 저와 우리 사랑하는 성도들이 영생의 말씀이 주님께 있으니 우리가 누구에게 가겠습니까 이 대답을 회복하고 싶습니다 하나님 우리가 소망하는 것은 하나님의 나라입니다 그 생명을 주신 주님 때문에 혼란과 분노와 억울함과 상실함 가운데서 사랑하는 성도들이 힘을 얻게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다